0: В 2001 году здесь состоялась так называемая Китай-Городская битва. А, здесь? Именно Не с той здесь. стороны. Именно ага. здесь вот э, начиналась она, судя по всему, в Сквере, а потом все это переместилось сюда. Но ну, давайте, вот люди расскажу же о чем. А, здесь собралось около 500 футбольных фанатов. Спартака и «ЦСК», э, так называемые общики, э, и здесь произошла страшная Рубилова э, есть видеосъемки и прочее, и происходило оно вот здесь. Наверное, это самая центровая массовая футбольная битва в истории в принципе российского футбола. То есть получается,
1: они подрались там, где когда-то были поля для судебных поединков.
0: Именно так, да,
1: именно так. Слушайте, но а Фактически, чему все-таки посвящено
2: место, потому что мы уже упомянули одних радикалов, других радикалов, а вообще-то это памятник… Победе русской да.
1: армии при Плевне. Угу. Это русско-турецкая война 1877-1880 годов. Вот, все это тогда было очень громко, это было объединение с Балканами, там генерал Скобелев фигурировал, в общем, это те времена, а теперь вот, как бы, такие битвы здесь происходили.
2: Добрый вечер, друзья. Это подкаст «Отвратительные мужики» на «Desgustingman.com». Здесь не в студии, а на Марксе. А вот чтобы, вот чтобы в студии, всем привет. Может быть. Георгий Манаев, автор подкаста «Поручик Кеже». У нас необычная коллаба, мы гуляем по центру Москвы. Этот выпуск мы записываем при поддержке Яндекс.Карт.
1: карт на погоду. Там э, запускается
2: замечательная новая функция. Теперь можно не только составлять индивидуальные списки интересных мест, но и делиться ими с друзьями единой удобной ссылкой. Добавляешь себе всякие штуки, присылаешь Мештан. Гоши и говоришь, вот надо сюда бы нам сходить с тобой на выходных. Да. Сегодня не выходной, мы составили подобный список. Если вы живете в Москве или часто здесь бываете, скорее всего, вы все это видели или как минимум проходили мимо, но вряд ли знаете об историях, которые стоят за этими местами, и мы здесь вам как раз поможем. Ну что же, какие у нас сегодня планы? Мы стоим возле, как мы сегодня шутили, уже возле фонтана Витали. Кто такой Витали, рассказывайте,
1: Георгий. Да, ну вот то, что у нас за спиной, это фонтан Витали, который здесь был поставлен в 1835 году, и не для красоты, а для того, чтобы из него могли пить лошади. Это водоразборный фонтан, у него по бокам, Два таких э, бассейна небольших. Можно представить, что здесь была оживленная площадь, на которой постоянно кипела жизнь. Вот. И под нами, кстати, течет река Неглинка. Вот. И у нее там кирпичный коллектор, по которому Гелеровский гулял. Вот. Mm -hmm. Ну о Гелеровском мы еще поговорим сегодня. Но вода сюда поступала не из Неглинки, конечно, а из мытиченского водопровода. Вот, который. Как-то далековато для мытического водопровода. Ну, потому что он шел из мытищи, а квидук Ростокинский. По нему и еще по нескольким Акведукам доводился сюда. И вот, как бы такой фонтан, ему действительно уже почти 200 лет. Вот, Главный кто вопрос: кто такой Виталия?
2: Потому что когда мне прислали список, где мы будем, то Кто написано? из этих ребят Виталия? Фонтан
1: Витали. Я... Это что Джованни Виталий. Главный вопрос, да. ради которого мы здесь. Джованни Виталий это такой скульптор. Итальянец, но родился в России. Вот он, собственно, автор проекта этого фонтана. Ну, мы еще сегодня об одном поговорим фонтане, который он тоже сделал. Но самое вот интересное – это то, что это историческое место для всех, кто учился в историко-архивном, потому что здесь все студенты собирались между парами и все это место очень хорошо помнят. Да, если вы учитесь в историко-архивном прямо
2: сейчас и не посещаете Маркса, возможно, ну, вам... возможно на носу отчисления, знаете ли. <смех> да. Надо все-таки чтить традиции. Вот. Да. ну У
1: нас сегодня э, как бы хотелось рассказать именно от таких вещах и местах, которые не очень очевидно, когда вы мимо них гуляете, хотя это самый центр, мы здесь все бываем постоянно. Например, как бы ну Китайгородская сцена, которую мы считаем таковой, вовсе не настоящая. Вот об этом мы будем сегодня тоже разговаривать. Да, потрясающе. Двигаемся. Да. Двигаемся. Я закончил
0: смотреть на писки. Э, Виталия. пошли. Достаточно.
1: Так, а здесь чего у нас? Был в старой башне кто-нибудь? Так, в ресторан, наконец-то, все, выходили. Сразу вот так вот, да. Утро еще он не работает. Ресторан
2: Старой башня известен среди нас с Виктором как место проведения аутентичных игровых метапов, понимаешь? То есть, если, например, выходит игра типа Elden Ring, то издатель кто там Бандай Намка, собирает прессу в Старой башне. И по мотивам фэнтези разных, короче говоря, продуктов, там многократно собиралась публика. Я там был, мне кажется, один или два раза. Ну, типа ресторан, банкетный зал, да. Ну, и Очевидно, все думают, новодел. Не знаю, кто может думать, что это не наводил. Там даже табличка думают, висит, что, что это
1: й год. Прям вот настоящая восстановленная башня, но ну, она была, конечно, восстановлена, но совсем не такая, какая здесь... В, в действительности была башня, это хорошая стена.
0: Я уверен, ты сейчас эту башню развалишь. Давай, ну, разваливай да. ее. Да. Вот, как,
1: как бы башни, уже, башни, башни стены здесь не было, и стена выглядела совершенно не так. Здесь ресторан, который находится в подвалах историко-архивного института. Вот так об, о нем мы отдельно будем говорить, потому что вот он, буквально в соседнем здании. Вот. То есть это фейк. Это фейк. Потому что... Настоящий кусок мы покажем. Сейчас, сейчас расскажу, как вот, что думают туристы
0: будет. и, в принципе, жители окраин Москвы, вот как я, что о, вот это, наверное, есть древние башни, Стрелецкие, Тайгородские, вот да. они. То есть, что Кремль это как раз вот более позднее, а вот раньше вот те самые сохранившиеся древние стены. Боже мой, тут еще и ресторан. Вот
2: это как классно совпало. Но на самом деле все на не так. На самом
1: деле наоборот. Наоборот. Да. Как бы сейчас узнаем как: нулевой километр.
2: Первый раз в жизни, мне кажется, я. Ну, последние несколько лет я здесь не часто бываю, но впервые вижу нулевой километр свободным от людей, потому что здесь чаще всего невозможно пройти. Во-первых, много туристов, понятное дело. Во-вторых, много людей, которые подбирают за туристами мелочь, Монетки, которую да? они разбрасывают на удачу или что-то. И не знаю, потрясающее стечение обстоятельств. Почему-то здесь сегодня нет никого, кроме нас и нескольких очень красивых мужчин в форме. Да. Да.
0: Ну и в целом, э, вид довольно протокольный. протокольный. Вот, э, место вроде как самое попсовое, самое известное, но я уверен, ты сейчас нам скажешь что-нибудь интересное, чего мы не знаем.
1: Ну вот монетки, про которые ты говорил, это очень интересно, что в 96-м году они сделали здесь нулевой километр, и теперь от него отчитываются все дороги. А до 96-го а, года? А до 96 -го года считали от э, Центрального телеграфа, допустим, в 20-е годы, советское mm. время. Вот, а раньше еще считали от Питера. Но прикол не в том, это самое нищенское место, Москвы. Когда да. они здесь собирают монеты огромное количество, там приметы, что кидают через плечо и загадывают желание. Ну и тут была целая банда, которая собирала эти Бегут, деньги. Бегут, растакивают да. друг друга. Но прикол, что когда ворот не было, угу. ну, вот там в советское время, их некоторое время не было, потому что проезд на Красную площадь должен был быть свободный. А вот в 19-м Ворота это тоже наводил. Ворота наводил в 90-х годах, их восстановили, потому что их снесли когда-то. Да. Там ну типа, градозащитники говорили Кагановичу, что вот эстетическая необходимость сохранить здесь историю города. А Каганович сказал, у меня эстетическая необходимость, чтобы шесть колонн демонстрантов одновременно вливались на Красную площадь по левую и правую сторону исторического музея и снесли ворота. Mm -hmm. вот. Но пока они еще стояли, здесь э, это вот Иверская часовня, часовня Иверской иконы, которая здесь была в 17 веке повешена, это была главная святыня простых москвичей. Угу. И вот если ты типа, экзамен-то сдаешь, и нужно перед экзаменом м -м, поспать прямо около часовни или внутри, тогда будет удача. И куча народа здесь собирала подаяние, потому что считалось, что если ты на удачу пришел сюда и не дал подаяния, нищим... Никакой удачи Никакой удачи, сори. А, то есть получается, ну, что эта традиция как бы
0: восстановлена. Восстановлена. Потому
1: что когда здесь современные собираются...
2: нищие, может быть, не знают
1: об этом. Да, да. А может быть и знают. Ну то есть звон монет ну, здесь да. был еще и 17-й <с>…… Да, ну тут еще в 17 веке был рыка львов. Вот это вообще прикольно. Что-что? <звук> Что вот за, спино, за спиной Петра, вот на месте ист Ой. исторического музея здесь <с река текла, да, неглинка и затекала в Кремлевский ров. Здесь был отдельный пит такой для диких зверей. Иван Грозный здесь держал львов. А потом в 17 веке задержали тигров. Не, ну как бы ты приезжаешь. Не, ну подожди, в Москв... подожди,
0: подожди. Ров со львами. со львами. Но это как бы. Это
1: это пантовая ну, Во-первых,
0: это понтово. во-вторых, ну это укрепление, ну как ров с
1: крокодилами. Ты не полезешь туда, Не полез. ну то есть представь, ты иностранный посол, ты приезжаешь Москву вот оттуда с Тверской улицы, переезжаешь мост здесь был мост и нечаянно наступил? мимо тигров. Вот, ну вот такой момент. А еще вот окошки в воротах. Вот, они восстановлены тоже, но это так и было. Оттуда можно было смотреть на посольство. Слушай, а я правильно
2: понимаю, что ворота были снесены как-то так, что потом… Ну, они не выглядят сейчас монолитными, краска немножко разная, а на вершине фактура кирпича отличается, как будто бы… Как будто бы шапки где-то хранили, вот это все построили заново, и потом Не, старые это, шапки надели. Это,
1: нет. видимо, просто особенности э, покрытия. Да, оно просто сверху хуже выглядит, okay. и все. Но больше ничего принципиального. Искусственно и...
0: состарили
1: <laughs> да, голубями. Да. Куда ты нас привел? В одно из самых э, злачных и гадких мест Москвы 19 века. Раньше сюда да, было невозможно попасть. Сейчас,
0: это и сейчас выглядит так, если честно, чтобы вы понимали. Вот Максимальная у нас вот нелетная погода. Мы пришли в место, которое выглядит, вот, на первый взгляд,
1: как э, какие-то задворки, какие задворки, где да.
0: суд туристы
1: и бомжи. Ну, так и было, потому что на месте гостиницы «Метрополь», на задворках, которые мы стоим, были челышевские бани. Они вот как раз из водопровода у них была туда вода. И тут было очень дешево, очень. И прямо вот за мной вот эта икитойгородская стена и есть, настоящая. Со всеми ее деталями. И как вы видите, она по-настоящему старая. То есть, типа, 1538 год. Ну, это почти 500 лет уже. 16 век. Вот, 16 век. Ну, хочется вот отдельно 500 рассказать.
0: 500 лет. Суд под эту стену. Ну,
1: выглядит это. Так. Ну, на самом деле, наверное, так ее и строили, тоже с такими же лесами, как сейчас. И вот эти вот штуки, прорези такие вертикальные, они очень интересно называются, они называются мышикули Это для слива кала? Это для того, чтобы вниз из ружья, Ловится. из арбалета, прямо в шею бить. Собственно, поэтому «машикуля» — это «шееломка» в переводе с ага. французского. — Нет, вот. ну погоди,
0: я видел в садниковой замке, где э, есть прямо это туалетные... — башни. Ну да, да, да. да — да, да. Туалетные Ну тебе
1: э, не кажется,
2: что там
1: Нет, нет. — Я не думаю, что защитники города так боялись, что им нужно было столько ретиратков. — Мне другое интересное.
2: Десять лет назад сюда нельзя было пройти, и стены было не видно. Я бы даже так сказал. Мы знаем про... Китайгородскую стену, которая стоит ниже э, в районе Варварки, да. и, насколько я понимаю, это не это не
1: настоящая, не настоящая. ее восстановили в 19 веке, сделали похожей на эту, но вот эту строил итальянские архитекторы, поэтому у нее, как э, у Кремлевской стены, на некоторых частях такие ласточки сверху. Угу. Вот это все итальянская архитектура, и вон на башне она очень хорошо, кстати, видна. Вот эти ласточки. Это последняя башня Китайгородской стены, она называется Птичья. Но как мы ее на самом деле должны называть, как она называлась в натуре, мы не знаем. Это просто так назвали в позднее время. Так что вот, если настоящая стена и прямо супер древность, то это вот здесь. За гостиницей «Метрополь», получается. Ну и главный вопрос, почему Китай-город и как это связано с Чайнатауном. Ну, а, да, кстати, ну, Чайно таун у нас был, но он как раз там, где та стена был. Потому что в заряде селились японцы, китайцы, индусы, еврейское поселение там было, арабское. Чайно таун был южнее. А Китай-город называется, потому что Кита Китай — это такая... Э, конструкция. два плетня, и между ними землю утаптывали вот это простейшее э, укрепление. крепостное укрепление да. вот была сначала стена когда-то была видимо такой а потом ее уже просто построили в камне но название осталось то есть к китаю в данном случае никакого отношения объясни не
2: имеет. мне пожалуйста ну то есть э, это мы сейчас обсуждаем как бы второй э, второй, второй румешем да угу, да второй. кремль
1: это первая крепость Китай-город — это вторая крепость, она тоже, кстати, оборонялась, такие случаи были, ну, там, до 17 века. А третий — это был Белый город, там была тоже белая белокаменная стена, но у нее уже вообще нигде нет. А это было где? Это было там, где Бульварное кольцо идет, третий, ага, третий ага. круг. Мы потихоньку двигаемся в сторону Лубянки,
2: идем мимо Третьяковского проезда. Я хочу сказать, что для человека несведущего Третьяковский проезд... Э выглядит как некая пространственная аномалия, потому что и Третьяковская галерея, и станция метро Третьяковская вообще не здесь. офигенно далеко отсюда. Да. Расскажи, пожалуйста. Ну,
1: потому что просто братья Третьяковы, один из которых Третьяковская галерея организовала, они были очень богатыми людьми, они же старообрядцы. Вот, и э, занимались торговлей. И вот они прорубили здесь в стене еще дополнительные ворота. И вот сейчас мы здесь стоим, и тут очень много ходит людей с очень серьезными лицами. Они выходят из тачек, они идут вот в бутики. Вот в 1891 году именно так и было. Они его специально здесь сделали для того, чтобы здесь открыть. Просто какие-то дикие, шикарные магазины, там, хрусталь, золото. И вот он весь проезд, вся арка, она в магазинах. Это прям так с самого начала было. Вот, и еще прикол, что это последние настоящие ворота Китогородской стены. Ну, потому что стена была здесь, вот она да. так проходила. Да, да, вот не да, вот... прорубили ворота. И мы можем видеть, что вот они вот такого прям шикарного статуса, вот такими были обычно Китогородские ворота. То есть уровень был другой, не такой, как выглядит сейчас птичьи башни. Вот. Все было очень богато.
2: Подожди, а по поводу того, что братья Третьякова прорубили, ясно, что это фигура речи, но ворота здесь были? Нет. Или их не было? Здесь, здесь была, была стена. стена. Да, здесь
1: была стена, и... и в ней были вставлены вот эти вот ворота, как бы такого декора. Вот. Но интересно, что мы находимся дальше за воротами. Была церковь, она называлась Церковь Троицы в Полях. Ну а как бы какие тут поля, да? Ну какие, блин, поля, тут был лес. Но у этого есть отгадка. Вот об этом надо на Лубянке сказать отдельно. Почему поля?
2: Мы дошли до станции метро Лубянка. Э -э я не до конца понимаю, что мы здесь делаем. Да, почему мы тут оказались? Но э -э мне нравится что, что именно
0: в этой Погода, наконец-то, хорошая, радует теплому июльскому солнышку. Поэтому, ребят, просто, просто продолжай. И очередная
2: серия, серия приятных воспоминаний под нами. Здесь и чуть дальше располагаются достаточно серьезные подземные переходы, прям серьезные, потому что они пересекают Лубянскую площадь взад и вперед, через них можно проникнуть в детский мир, который от нас пол и так далее. Центральный
0: детский и... магазин теперь это называется, имею мне Знаешь что? Не-не-не.
2: Так вот, <свят> важно, хорошо, центральный детский магазин, а до этого центральный детский магазин был как раз, много центральных детских магазинов было в этих самых переходах. И сюда э, было принято, среди прочих легендарных точек Москвы, как, например, Кузнецкий мост, на Лубянку тоже было принято ездить за новыми пиратскими дисками <свят> с офигенными новыми играми. Э, и традиция эта прервалась... Э, ну не так, уж ну, сравнительно недавно, я бы так сказал. Ничего правда? скоро вернется. По ходу дела да. да. Дисковод
0: так. надо покупать, да, да, обратно? Что мы здесь делаем? Ну, не уже ну, это здание тоже 17 века. Такое mm -hmm.
1: метро прокопались на прямого. Тот самый да, Виталий. На лошадиной тяге, метро. Кстати, вообще офигенно. На самом деле были
0: подземные трамваи на лошадиной тяге, по чуть ли не в Праге. Могу ошибаться извините.
1: Ну, советские архитекторы просто были не такие дураки. Они. Мы стоим, сзади нас была прямо стена. Вот прямо где метро вот это и была Китогородская стена. И они решили, как бы ее так немножечко процитировать, потому ага. что тут в стене были именно проломные такие огромные овальные ворота, ага. и вот эти арки, они как бы похожи на эти ворота. А ну, ничего вот, себе! Ну, такой тут рок-н-ролл был с Лубянской площади. Вот, и еще интересно, что вот э, на Утилус который торговый центр, ну, с дурной славы Все там говорили, о какой ужасный торговый центр. И продолжают говорить. Продолжают а, да. Нет, в том плане, да. что,
0: да, это какое-то уродство на фоне но, всей основной а -а, красоты. А -а, вот, слишком вот, даже, Нет, типичный ТЦ 2000-х такой вот. На самом деле, да. Да, самом
1: но, деле но, да, но юмор в том, что он такой же высоты и на том же месте стоит, где карьява как раз вот часовня Святого Пути Лимона, очень высокая, с большим крестом, он доминировал вот на этом углу площади это тоже повторили, но в 90-е годы. Сейчас уже как бы никто не задумывается, что здесь как бы такой, а, вроде, копия того, что было здесь в 17-м столетии. Получается. Никогда об
0: этом не думал. Вот.
1: Я ну, думал, там, наоборот, такой новодел, ремейк, ремейк, новодел, ремейк да, да, метро, да, того времени.
0: Не, то, что метро повторяет китайгородскую стену, вот для меня это трибьют, открытие. Трибьют, трибьют, вот что такое, на самом деле, да. 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 Так почему-то метро называется не Китай-город.
2: Но это в другом да. месте. Мы оказались на шестом этаже э, Торгового центра «Наутилус» здесь находится бар «Спицца». Вот такая вот игра словесов. Довольно прозрачная. Да, да. довольно прозрачная. И э, важно, что об этом э, баре не говорится нигде на фасаде, не у лифта. Это шестой этаж. Э, здесь можно выпить крафтового пива. С видом на Лубянскую с площадь. С видом на Лубянскую площадь. И не только, э, да. могу сказать. Закусить восхитительной итальянской пиццей. Э, Несколько раз здесь бывал, и каждый раз это было здорово, душевно, спокойно, толпы здесь не бывает. Опять-таки этот бар не орет никак о своем существовании. Поэтому здесь, ну, бывает, конечно, много но он, людей, он но тесноват, это не проходной двор. Да, он тесноват, поэтому в пятницу
0: вечером, я думаю, что на этой площадке тут прям дым коромыслом. Но, конечно, а, стоит того. Но вот если вы турист, а у туристов есть одно преимущество перед москвичами, что ты можешь в три часа дня в среду заходить в такие места, то вот крайне рекомендую, здесь офигенный вид, устроите экскурсию сами себе, при этом попивая что-нибудь вкусное. Что может быть лучше? Вообще таких площадок э, с возможностью закусить и выпить в Москве не очень много, могу сказать. С такими видами. А, да, либо это какие-то рестораны солидные, закрытые, да. не, не на каждый день. А это вот именно подняться, выпить кофе, сока или чего покрепче от вас зависит. И при этом, повторюсь, вид роскошный, очень круто. Редкие места надо знать.
1: Ну, Луданга это супер конкретное место. Причем не только потому, почему вы подумали, вот, а еще и потому, что, вот, как я говорил про церковь в полях, вот как раз перед нами поля. Mm -hmm. Это были фактически боксерские ринги на самом деле. Потому что у нас вплоть до середины 16 века, до 1550 -го года, если вы, допустим денег кому-то должны, но так не считаете. А он считает, что должен, и у вас на дворе 1490-е годы. Ну, не можете договориться, ладно, вы устраиваете судебный поединок, вот да, вы, вы выходите реально вот в эти поля. Забиваете и, стрелу. Да, и в присутствии пристава судебного и зрителей вы начинаете друг с другом драться там, дубинками, кольями, чем угодно. Если там вы не можете драться, вы можете выставить за себя боксера, наймита так называемого. Да, да, поединщики. Это да, да, это поединщики. Это были судебные поединки. И вот, Собственно, отсюда, от Лубянской площади вниз, туда, где стоит политех, и дальше вниз к метро Китай-город, нижней его части, вот это все были поля. Вот, тут был лес, все это было заросшее лесом, и в нем производились судебные поединки. Пока у нас не придумали уже там судебник 1550 -го года, пошло право, и поединки постепенно прекратились. Но тогда все было супер конкретно. Ну, а потом вот на центре площади, который сейчас замощен таким сквером, тут был второй фонтан Виталий. То есть такой же абсолютно, как мы видели там, тоже водоразборный. И сюда все ходили, чтобы уехать куда-то на извозчики. То есть, типа, нужно тебе в Лефортово. Приходишь на Лубянку, начинаешь договариваться. Вот тебя везут за бешеные деньги, конечно, там за 2 рубля какие-нибудь. Но все равно повезут.
2: Честно говоря, отсюда до Лефортово и в 2022 году на такси будет. ну Не то, что не близко, там формально 9,5 километров что-нибудь в этом ну, духе не 2 рубля ну не 2 рубля да
1: да ну, ну, в общем... нет в
2: смысле в каком-то определенной степени 2 рубля есть люди которые тысячу называют рублем поэтому за 2 рубля отсюда уехать вполне реально все еще
1: ну вот и в общем действительно с э, поля вот эти были здесь и дальше даже есть еще одно место которое нам напоминает о том что здесь когда-то был лес mm -hmm. вот до сих пор есть одно такое место в котором как бы рядом оказываясь, думаешь блин откуда здесь оно
0: вот. Вот. Станция метро «Полянка» в центре города, в общем-то, намекает.
1: Мы
2: продолжаем движение в сторону станции метро «Китай-Город». Я пополняю наш Яндекс-картовый список, которым мы поделимся со слушателями.
1: И что мы сейчас в него добавляем? Ну вот мы добавляем церковь Иоанна под вязом, которая так называется, потому что здесь когда-то стоял какой-то огромный вяз. Добавил. Вот. И э, понятно, что эта церковь 1825 года, она... Перестроена было много раз, но название напоминает о том, что здесь был лес, что, в котором происходили эти судебные поединки. Вот. А вообще здесь продолжалась китайгородская стена, и церковь стояла за ней. Вот. И, э, хотя стены нет, но зато остались подземелья. Вот как раз я тут сейчас зашел в бар разведка, которая тут рядом с церковью, и там можно просто спуститься вниз под Лубянку, вот, в каких-то этих сводчатых подвалах, в антураже таком вот побухать. Восхитительно. А вот церковь можно про нее сказать? Потому что э, я ходил здесь
0: тысячу раз, и я думаю, что многие здесь ходили. И э, купол ты не замечаешь, поскольку место да, такое не очень удачное, так... только, может быть, только с проезжей части его заметить. И я вот сейчас э, разглядываю и понимаю, что да, это церковь, потому что э, со стороны это выглядит не, а не знаю,
2: драмтеатр. Да. Да, ну, да, вот драм почему? Вот, вот
1: так она теперь расположена, потому что нет стены. Вот, и как бы здесь-то, здесь строго говоря, никто не ходил рядом с этой церковью, чтобы, чтобы не видеть ее купол. Там еще во дворе выставка колоколов исторических, как я успел заметить. И она действующая. Да, и она действующая, конечно. Мы сейчас возле бара Underdog. Вот, мы не зря сюда пришли, потому что, наверное, это лучший художный бар в городе. Но... А это, что? Вот,
0: у тебя рекламные там бюджеты? Да, да да, <свят> да, да,
1: да, я уже все. Как мы как проверим, бы, хорошо, все, хорошо. потом ждите резюме. Но, на самом Лучшие деле интересно, что... Вот Сейчас тут все так шикарно, и как бы жить здесь на Покровке, даже во дворах, это просто топ. Но так, конечно, очень много лет не было, здесь были самые дешевые квартиры, самые дешевые доходные дома, трущобы, ночлежки. И вообще, вот мы сейчас как в раз в таком... году примерно? Ну, это вот до советского времени, mm -hmm. вполне до революции, до 20-х годов. И вот мы сейчас как раз в таком э, рукаве за Покровкой, где можно... Mm, выпить сесть, ходдок и еще. И еще что? Да, 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 да немаловажно. Это это двор, я
2: понимаю, что это немножко поскудно так делать, но этот двор, одно из немногих мест, я не буду говорить единственное, одно из немногих мест в центре Москвы, где, ну, по утру, во всяком случае, если крупно повезет, можно припарковаться бесплатно. Тут достаточно много машин, чтобы это стало очевидным. Бывает так, что они припаркованы друг у друга на голове. Тем не менее, у нас... Было несколько центральных выездов, и с подкастом, и по другим поводам. И мы здесь оставляли машины, и это, конечно, очень приятно, потому что парковка в центре бешеных денег стоит. Эээ, да и вообще, ну... ну короче, захотел утром вмазать
1: да. пару хот-догов, сразу приезжаешь
0: сюда, паркуешься. Да-да-да. И... Ну, теперь уже нет, потому что теперь спалил место. <С>! Забейте. <С>! <Все. с>!
2: Ни отеля теперь у нас да, нет, не ни парковки. Ни вундердог не сядешь. Да. <с>! Андердог и так популярно лучшие хот-доги. Я там не был ни разу, кстати. Я тоже вот самое время ходить. Сейчас, сейчас решим, добавляем мы в наш <с список или нет эти хот-доги. Или в Яндексе ставим ему сейчас один балл из пяти и поехали. Я съел восхитительные силы хот-дог в баре Андердог. До такой степени. У меня лицо стекает. Оказался зачетным. Восхитительный. Я хочу на боковую, у меня обиденный сон. Я уже промок,
1: высох промок, высох, сгорел и выгорел. Что я делаю в этом дворе? Ну, живешь настоящую московскую жизнь, как московский бедняк. Угу. Ну, потому что это сейчас здесь, конечно, Почему, дико, как, дико понтово. Вот это одно из самых топовых мест города. Раньше, вот. на самом деле, вот как это? мы видим за нами, вот да, это, это было одно из самых бедных я, мест города. Я, если честно, подумал, что мы сюда поссать зашли. Ну... Да, что это за... Где мы в находимся? В принципе, мы видим, что люди очень сильно экономили ну, посад... на постройке. Потому что, когда такие галереи, вот это называется дом с галдарейками гол... на покровке. Это экономили просто на конструкции подъезда. Ты выходишь из квартиры, сразу подаешь на ящичную клетку, все, можно бежать. Вот. Собственно, как нам рассказала только что бабушка, которая здесь абориген, Местная, да, да? говорит, невесты с чемоданами бегали по этим лестницам. Вот это вот называется дом Василия Сиротинина. Это были довольно богатые москвичи, которые торговали золотой посудой в гуме, mm -hmm. вот, а это было их владение, они его сдавали под отдельные квартиры, то есть здесь были такие практически трущобы. Ну и на это самом деле как мотель. На самом ну, деле. ну да, на таких квартир, таких домов, точнее это пятый дом в Москве, вообще всего пять осталось домов с галереями, это как бы один из них самый доступный. Всего пять. Всего пять, да. Вот этот. Пятницкая, есть, есть Причистенка, есть на Красноказарменной, и есть еще на хитровке, которую мы не сможем увидеть, он то закрыт. Есть, то есть такая архитектура была, в принципе, распространена раньше? Да, а экономили на входных грубых, на стенах, грубых, да. на стенах и на отоплении, и самое главное, подъезда, потому что подъезда отапливать не надо. То есть здесь, как нам рассказали, до сих пор своя котельная. Вот, которые они отапливают этот дом, а зимой здесь довольно холодно. Но многие, вот, как я узнал аборигены, которые еще из 19 века, потомки тех, кто здесь снимал, еще жили здесь в 20-м. Вот, то есть как бы такой идешь по покровке, никого не трогаешь, раз зашел в арку, я... Попал в дико-старое место, ну типа лет 19. 120 век, назад, да. да, там сразу оказался. Вот такой вот дом с
0: галерейкой. Ну я так сразу и подумал, когда вошел сюда. Да,
1: на 100 лет назад. Но ну, только начало бандитизма на самом деле, потому что мы в том месте, где начинается хитровка, как бы сердце бандитской Москвы 19 века.
0: Ну, можно себе представить, что здесь кипела такая дворовая жизнь, соответственно, вот тут прям стояли люди, общались, висело белье, конечно же, возможно, да, и без спора, у можно кого встретить. было белье. Да. <свист> <свист> и вот, да, да, да. И, и постоянно переговаривались. Я думаю, это вот эти те самые знаменитые, опять же, кадры, когда показывают старую московскую коммунальную жизнь, когда тетя Глаша оттуда. Пьет перег...
2: вино с тетей оттуда. Перегнувшись. Через, все очень по-итальянски. Через перила орет куда-нибудь, да, да,
0: да, 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 да. Куда да тетя Мани туда, тетя Мани вылезает, также же орет, вот это все. И вот здесь вот крик, шум, гам и прям жизнь кипит.
1: Ну, сейчас уже не такая, но все-таки. Ну да. Но ну, ты всегда, всегда видишь
0: вообще, кто ходит, да. То есть ты вот ты видишь все перемещение людей. Сейчас ты. Я своих соседей по личной клетке, например, не знаю и, знать не хочу. А тут ты волей-неволей, да, в курсе не жизни вообще всех своих соседей. И они твоей тоже.
1: Мы сидим на одном из таких забавных мест, которые… Была... Подожди, то есть мы присели не просто
0: отдохнуть, потому Нет. что я думаю, что мы сидим в ничем ничем не примечательном дворике, но и здесь тоже что-то есть, потому
1: что ну, я ничего здесь не вижу, ну не может быть здесь чего-то. Вот это как раз тот случай, когда сносили здание историческое, потому что нужно было немедленно освободить градостроительное пространство. И за 80 лет на этом месте так и не построили ничего. То есть мы сидим как бы внутри церкви. Mm. Церкви Успения Пресвятой Богородицы на Покровке. Она стояла вот на всем этом вот сквере. Вот, она была очень высокой, очень доминировал над всей территорией, и как бы не осталось от нее ничего. И совершенно непонятно, зачем ее сносили, потому что она не мешала ни проезду, ни проходу. Но за нашей спиной вот есть действительно то, что от нее осталось. Вот этот желтый домик, который там вот находится, это дом. дом Причта. То есть там, где жили батюшка с своей семьей, диакон, ну и еще какие-то служители этой церкви. И мы здесь потому, что в этот дом до сих пор можно зайти, там можно поесть и выпить, потому что там находится Сапирави, вот такой ресторан, и на втором это его этаже... Кухня, правильно? Да, а, это, ну, ну то есть это причаститься кухня. красненьким. Ну, в принципе, да. И там на втором этаже видна краснокирпичная кладка, которая как бы получается 17-го столетия, потому что дом современной церкви. Вот можно в таком месте тоже посидеть, как следует, и довольно долго. Подумайте При... о вечном. Ну, прикасаясь к прошлому, да. Потому что прихожане этой церкви – место максимально злачное здесь. Это фактически еще вот пару шагов, и это границы цивилизованной Москвы. Mm -hmm. Дальше за стеной Белого города уже начинались дикие места.
2: А мы сегодня увидим какие-то останки стены Белого
1: города или нет? Ну, мы можем посмотреть на остаток стены Белого города в яме знаменитой. Ah,
2: uh -huh, а, да, понятно.
1: Знаменитая яма около бывшего кризиса жанра. Вот. Но в принципе пи пи мемуаристы писали, что вот ты как бы идешь по Покровке, все нормально, и вот ты выходишь за стену белого города, и там на тебя просто начинают сразу нападать уже угу. с целью у тебя похитить как деньги. Как и вещи. выгреблять князь. Но Вы вообще, вышел, У тебя муравьи
2: съели сразу. Вообще,
0: Китай город, э в ночь с пятницы на субботу. В принципе, напоминает. Не самое безопасное да. местечко. Да, да. Ну, потому что
1: здесь до сих пор вайбы прошлого вот этого, очень сильны. Тут прямо э, земля с синим свечением освечивает. <свеч> <свеч> и <свеч> та самая печальная знаменитая яма тоже. Да. да, конечно. Яма и хитровка это все до сих пор супер алка места, потому что там вот как бы прям пышет, сама обстановка, предполагаю. Намолена. Да, очень.
2: Колпачный переулок, дом 5. А за моей спиной какой-то офигевший замок, и мы разговариваем негромко. Что мы делаем? Что в за замок? Да. Почему прячемся
1: в кустах? Да, потому что здесь суровые места, крайние. Вот тут на дереве написано, что кто с ним срывает пионы, того будут преследовать нищета, болезни и потери. Тут все очень сурово. Проверять не будем. Не Нет. будем срывать пионы. Да не пионы будем. уже отцвели. Все сорвали уже. Вот. а замок с башней — это дом Кнопа. Это человек, который в принципе все текстильное производство в России организовал в XIX веке. — Он Там, явно не русский. — Не был беден. Да, он был немцем, вот, но построил дом не он, построил дом его сын. А папаша был знаменит среди русских тем, что он один был из немногих немцев, кто соглашался пить. Вот, потому что с нашими предпринимателями нужно было обязательно заседать. И все договоренности с ними производились только после целого ряда... Стаканов. В целом, традиции да. сохраняются. Традиции где. сохраняются. Он как раз прославился тем, что он умел пить с русскими текстильщиками, теми, кто продавал лен и так далее. Он поставлял машины для производства хлопка и текстиля. Вот. И просто сделал на этом фантасмагорические деньги, какие-то невероятные совершенно они все поселились здесь. Это один из самых статусных особняков вообще в городе. Но у него никогда никто не проходит, потому что он такой средневековый стиль. Вот. А потом здесь был ЦК Московского комсомола. Ну вот, уже в советское время. И э, добровольцы, которые там хотели на войну пойти там, в 40-е годы, они все отсюда отправлялись. Вот Зоя Космодемьянская, ее отсюда забирали. И как бы в советское время это дикое знаменитое место именно вот с этой точки зрения. А теперь здесь что-то таинственное. Настолько таинственное, что подходить как бы близко к этому зданию даже да, не надо.
2: Вряд ли после ЦК Комсомола здесь обратно могло бы текстильное что Да, что-то да. что текстильное
1: могло бы появиться. Да-да-да,
0: Ну живите что Да, Представляешь, вот ты... Пра-пра-правнук. Кнопа.
1: Ходишь. И
0: смотришь на это здание. Суки!
1: Сколько прадед мой выпил с вами. <смех> Не, ну вот интересно, что как в том доме с галереями, где еще жили потомки как бы каких-то обитателей, там жила семья человека, который был, ну, управдом еще в 19 веке. Здесь везде похитровки жили дворяне бывшие, потому что это было супер дворянское место. Вот Покровский бульвар весь был застроен усадьбами. И когда потом была национализация всего это имущество, там, уплотнение, коммуналки, то многие остались жить, типа бывшие владельцы, в коммунальных комнатах. В своем же как бы доме. И вот здесь этого было очень много. Ну а колпачный переулок, потому что здесь была колпачная слобода, делали шапки.
0: Колпаки? Колпаки, да. Это какие-то специфические шапки или это вот любая просто шапка? Это татарское
1: слово, потому а -а -а. что после монгольского нашествия множество татарских слов, и слово шапка татарская, и слово колпак татарская, в общем, все это вот пришло в русскую жизнь. Ну и вот колпачный переулок по которому мы спустимся к хитровке, где уже самое сердце криминальной Москвы. И в те времена, про которые мы говорим, здесь вот одновременно проживали крайне шикарные люди, а по улицам просто ходила жуткая басота, голь. Вот. И даже подавали… Когда Гордума организовали в Москве, богачи подавали туда Свои эти запросы, что мол, вы не могли бы разобраться с тем, что происходит на Покровском и Явовском бульварах, потому что у нас просто вещи состригают из окон постоянно. Вот. Так Тут очень был близкий контакт конкретной Басоты два, два мира, да, и дико богатых людей. Два мира два. Лондонский Ист-Энд. Ну, в общем-то, это East End и есть, это восточная часть центра.
0: У нас еще один перевалочный пункт получается. Во время экскурсии можно вот так вот невозбранно посидеть. И полюбоваться, как я понимаю, детским садом, который выглядит так же роскошно, как, мне кажется, особняк Кнопа. Да. Но, э, насколько я понял, этот детский сад тоже обладает определенными детский историями. Детский да. да,
1: очень он своеобразный по архитектуре, но прикол в том, что по городской легенде это было первое место, где в Москве выступал Цой. Вот, что когда-то здесь... В детском саду. Да, да. здесь был просто но сторож. с
0: детьми, я думаю. И, я имею в виду, маленький Цой, был... но он уже такой же, с маленькой гитарой перед маленькими... Это твое первое выступление. Все же в детском саду участвовали самодеятельности. И такое первое выступление Цоя на сцене. Но, видимо... Нет, но в другом саду было по-другому. Просто
1: здесь кто-то работал ночным сторожем и таскал сюда хипню ночами. Вот И как-то сюда привезли Цоя, он тут отыграл. Ничего себе... Ты мне о таком рассказываешь. То есть
0: это вот мы в детстве в 90-е курили на верандах по вечерам детского сада, а тут по крупному люди работали. Да, это же
1: самые центра.
0: Ага. Захотите
2: больше неожиданных фактов э, о творчестве Виктора Цоя, послушайте наш подкаст с Рашидом Нугмановым, режиссером фильма «Игла», например. А вообще-то мы в Подкопаевском переулке э, и заседаем мы на пороге интересного бара «Сюр», который находится вдобавок ко всему в здании, где ранее, вот там на углу сейчас какой-то китайский ресторан, а ранее там находился компьютерный магазин «Формоза». «Формоза» — одна из первых фирм, которая начала официально торговать э, ну, по-крупному, рознично компьютерами. Компания, да. Да. И э, именно в этом магазине, ну не мной, естественно, мне было 10 лет, э, э, но моими родителями был куплен мой первый комп «Пентиум 100». Угу. А сейчас вот. То есть тащили еще и цой здесь
1: выступал. Тащили отсюда в Перово. Здесь цой выступал, а там я комп покупал, понятно. Ну друзья, и друзья, заходите. Подкопай и вообще вот это само название да. подкопайский переулок, это как я недавно, кстати, узнал один из самых древних местных вятических поселений. Подкопая, это древняя деревня Вятичи, она старше Москвы, mm. вот, на самом деле. Ну что неудивительно, здесь близко э, с э, схождения двух рек, Яуза и Москвы, как бы тут такое богатое место, очень транспортное, и поэтому неудивительно, что здесь было столько народу, вот.
0: А вообще мы сидим, судя по всему, в бывшем гараже да. какого-то
1: партийного работника. Ну, Возможно. Это, или организация. Да, это гараж учреждений, как мне сказали, на баре. Там еще огромное внутреннее помещение, видимо, какое-то ремонтное. Но вот нельзя пройти мимо на этом перекрестке. Собственно, натыкаешься на такое место с очень, кстати, неплохим сервисом. Надо заметить.
2: Все отлично. Все отлично. И... Свежо по-своему, я бы так сказал.
1: Ну и как бы мы в традицию хитровки главного такого криминального и, собственно, низового места Москвы продолжаем. Когда ты подходишь к хитровке, как бы необходимо выпить совершенно. Поэтому сейчас мы, собственно, обсудим уже на самой хитровке, почему это так.
2: Вперед, на дно. Ну что, парни, наша наша сегодняшняя необычная прогулка, подкаст на ногах. Подходит к концу. Заканчивать надо на хорошем. Мы вроде бы в очень мрачном каком-то сеттинге сейчас находимся, но э, и хорошее есть. Конечно. Хорошо то, что
1: сейчас не нас так, как было здесь. раньше. Да, да, сейчас нас здесь не убивают. Петровский переулок, пожалуйста. — Да, раньше бы нас здесь бы, особенно в такой одежде, конечно, тут же бы... — С таким
2: количеством дорогостоящей техники.
1: — Да, оставили бы голыми, потому что мы буквально в самом центре самого страшного криминала Москвы 19 века. Вот как у Чехова, не побоюсь я этого слова, в Вишневом саду есть такой эпизод, когда слуга Захар говорит, что такой же случай был перед большим несчастьем. Mm -hmm. кто тут вас спрашивает, перед каким? Ну как перед каким? Перед волей когда крестьян освободили. Потому что для всех это была, конечно, беда страшная. Помещики остались без крестьян, крестьяне остались без работы, и все приехали сюда. Вот. Ну вот мы за нашей спиной Хитровская площадь. Это Николай Хитрово, такой служащий, военный, подарил просто городу эту территорию, которая принадлежала ему. А потом через 20 лет отменили крепостное право, и здесь вот на этом огромном пустом месте просто стали собираться крестьяне, которые приходили в Москву поработать. Здесь получился такой как бы рабский рынок. Вот пустое место, было все застроено большим ангаром, и там была столовка для них, и они вот тут тусовками, целыми артелями собирались, типа кто их наймет на работу. Ну и естественно вот все, все дома, которые мы видим в кадре, за исключением вот того большого дома, это бывшие ночлежки. То mm -hmm. есть тут дворяне, которые владели этими домами, они за очень маленькие деньги сдавали комнаты, в которых жили просто вот там наслоение, много-много mm -hmm. коек, и сюда было лучше просто не ходить. — То есть ну, такой черкизовский рынок Но только века. круче во много раз, потому что там вот говорили, что вот типа справа вот этот дом Ярошенко, Елизавета Ярошенко была последним его владельцем, и что здесь был мозг хитровки, потому что там внутри жили самые уже крутые начлежники, которые там переписчики пьес для театра, переводчики, актеры, и сюда Немирович Данчика с Станиславским ходили на туру смотреть когда Горький написал «На дне», там же про ночлежку, там про алкашей, про каких-то совершенно лоу-лайфов. Вот они их приводили сюда, посмотри, как они на самом деле живут. Вот Те набрали себе натуры и потом это показывали типа уже более аутентично. Но надо на самом деле заметить, что здесь теперь тоже живут, вот, но уже совершенно не такой контингент. Все здесь, э, ну, типа это одно из самых дорогих жилых мест Москвы, и тут даже есть одноэтажная застройка с выходами на первый этаж прямо из квартир. Но вот здесь, я так понимаю, сохранилось
0: аутентичное здание, потому что вот этот барачный вид, он mm -hmm. по-прежнему внушает э, ужас, я бы сказал. Но вот
1: то, что открыто кирпичами, это не везде просто так ободрано. Это в некоторых случаях это показано, что здесь в основе вообще палаты Бутурлина это 1660-е годы. Ну, потому что здесь понтово, здесь близко торг, близко Красная площадь, близко река. И здесь было понтово жить, если ты занимаешься торговлей. А потом все это превратилось в такое прям суровейшее место, в Детройт. Ну, короче, когда советская власть пришла в 20-е годы, они пытались отсюда выселить тех, кто здесь живет. Но закончился в 29 году, сюда полк ввели. Вот, полк ввели и сказали, что за сутки, кто покинет места проживания, те могут уходить. Вот кого потом найдем, ребят, все поедете на тюрьму. Вот, и все было освобождено. Вот, после, после 20-х годов здесь уже была такая площадь, здесь техникум стоял, который потом снесли. И получается, что сейчас здесь такое пустое место. — Да, общем, здесь ничего нет, все по очень факту одна
2: кофейня, и ну, это немножко странно. — Да, потому ничего вот не напоминает. Вообще-то живописно с точки зрения архитектуры, необычные дома. С, явно с богатой историей. Почему здесь никто ничего не открывает? Видимо, дорогая аренда. Ну,
1: в том числе это весь регион, весь этот Хотя район. в центре где
2: дешевая аренда, извините, Нигде. пожалуйста, да. Да.
1: Всё, Весь район стал как бы, местом, которое законсервировалось, как и памятник истории Хитровской площади и ее ансамбль. Вот, тут очень много всяких исторических мест поблизости, которые тоже уже типа, нельзя реконструировать, нельзя ничего с ними делать, потому что ну, как бы мы потеряем вот эту аутентичность, которая здесь есть. Ну и до сих пор нельзя не сказать, что прям тут все вот пышет вот этим э, духом, который здесь так э, долго стоял. Практически, на самом деле, ну лет 80, с 1860-х до 1930-х, mm -hmm. даже больше 80 лет здесь было такое... Странное местечко. Ну, почитать, кстати, о нем можно. Гелеровский Гелировск, да, Москва и всего. москвичи,
0: и там прямо описывается жизнь хитровки именно как, как самого криминального района.
1: И получается, что вот в центре Москвы,
0: да, вот это все было.
1: Ну то есть была там такая история, что он привел сюда какого-то своего кореша, тоже опять же на это посмотреть. У него тут же сняли с него шубу просто мгновенно. Посмотрел? Посмотрел, да, посмотрел. Вот. Но Гелировский попросил, чтобы шубу вернули, и шубу вернули назад. Ну, То есть да. у него были такие связи с подпольным... Да, и мы же звали
0: дядя Геляй. То есть его уважали, поэтому он попросил сказать, ладно, не ради, у того, не не у того да. ты Ради дяди Геляя, да, ладно. Угу. Вернем. Все быть.
1: там очень колоритно описано у него, как здесь э, лазили в этих трущобах, как э, невозможно было найти даже дорогу к своей квартире, если ты э, заблудился, не знал, потому что очень тут все как бы катакомные такие политические дела. Угу. Да. Кое-что да, сохранилось да, до да, сих да. пор. То есть, потому что какие-то из этих домов до сих пор жилые. Вот там за углом, ближе к Яувскому бульвару, есть дом Телешовых, в которых до сих пор в этом доме живут потомки тех людей, которые когда-то там обитали. Это там, в доме Телешовых, кстати, у него шубу и украли у друга Гилеровского. Вот. Поэтому... Я удивляюсь,
0: что вот этот вот до сих пор жилой дом, то есть это не учреждение, Наш выглядит как... Дом
2: в аварийном состоянии. Дом в аварийном
0: состоянии, да, и какое-то такое госучреждение, которое, знаешь, с наименьшим бюджетом, но ну, я не знаю, например, там... Центр
2: социального обслуживания. Ну,
0: даже мне кажется, оно чуть повыше статусом должно быть. А знаешь, какой там лесхоз? Ну, вот, то, на что государство, вот, как-то неохота заниматься, так, ребят, вот у нас есть здание в аварийном состоянии, вот ладно, ребят, какое у вас там учреждение? Вот, исторически занимается? Но, э, собственно, города. ты рассказывал, что на самом деле вот этот ну, фасад, он просто такой исторический, то есть пусть нас да. не пугает вид этого здания, там внутри, ребята, э, нам бы всем так жить.
1: Комфорт был гораздо выше, чем мы можем себе представить, потому что очень просторные помещения и, и типа, потолки там высокие. Я там был один раз внутри этого дома, вот. но друзья меня водили, потому что... Попасть туда просто так с улицы ну, невозможно. Иначе бы там пили просто все внутри. Там довольно большие дворы, вот, которые сейчас перекрыты. Но на все это можно посмотреть, как бы с внешней стороны и вполне здесь насладился. Вот именно поэтому, я думаю, что
0: должны развиваться виртуальные технологии, а, потому что вот представьте, что вы надеваете AR какие-нибудь очки, и вот здесь оживает Москва 19 века.
2: И ты сразу же сходишь с ума. И Просто я ты сразу же снимаю ты себя, ты тебя рачу, с себя эти VR-очки. И они остаются там. И будущее меняется. В последнее
1: века, Пространство, временное континуум нарушено навсегда.
0: Но все равно, все равно, я верю, что когда-нибудь такое появится, что ты надеваешь, и вот здесь начинают люди ходить, вот эти бараки. Пока что
2: за эти ограждения я имею в виду сформированные этими зданиями можно заглянуть при помощи яндекс карт например посмотреть в гибридном режиме как там все это выглядит плюс интересно если панорамный вид изнутри он может быть он может быть на этом все, надо, надо как-то дать ногам отдохнуть, мне кажется. Невозможно
1: все время гулять.
2: Невозможно все время гулять.
0: Хотя ну, это, конечно, Да, и как ты правильно заметил, полезно. что история Москвы огромная, всеобъемлющая, мы не сможем уместить это в любой подкаст, какого 10 размера он не было.
2: 1929 шагов. Да. Я все это сделал. Да. Я думаю, что норма просто... моя прозвенела давно несколько кварталов назад. остановись Один, да. <смех> <смех> да
0: не мы можем просто как-нибудь продолжить это еще и если нам напишут в комментариях какую тематическую экскурсию хотели бы видеть услышать то
1: я думаю что а, мы сможем проведем да? нам напишут в комментарии где мы ошиблись и где есть дискуссия это то это вообще напишут. будет все просто... не
0: так все неправильно
1: нет но это не обязательно ядерная в
0: война ключе. в 19 веке была ты что не, не смотришь историю <смех> поэтому историка, фасады так я <смех> да, вот очевидно.
2: Да. Друзья, все места, которые мы сегодня посетили, даже те, которые обнаружили вне планово, появятся в нашем списке. Не появятся, они уже есть в нашем списке. Это ведь я в прошлом, понимаешь? а вы-то уже смотрите и слушаете это в будущем. Ссылка в описании выпуска: Заходите, гуляйте. Лето! Нечего сидеть в душных студиях, понимаете, даже если вы постоянно пишете подкасты.
1: Ну что, это был подкаст Disgusting Man.
2: Yes. И замечательный Георгий Манаев, автор подкаста «Поручики, Поручики Ж». Да. А, да. Вот
0: такая коллаба специально для вас.